0: Duże, małe i duże.
1: Świat nie jest taki zły, świat wcale nie jest mdły. Niech no tylko zakwitną rumianki. Wtedy przyjdą hołowianki i uwiją piękne wianki. Rumianki, pachnące rumianki.
2: Jest właśnie taki niezwykły zakątek na Polesiu Lubelskim, gdzie czas jakby zatrzymał się w miejscu i możemy śpiewać coś zupełnie wiosennego, pomimo że w kalendarzu już drugi dzień kalendarzowej astronomicznej jesieni. Jesień przyszła, a wczoraj właśnie w Krainie Rumianku żegnaliśmy lato. Dlatego dzisiaj zabierzemy Państwa do tego niezwykłego miejsca, w którym mimo wszystko ten rumiankowy zapach i zapach także innych, ziół po prostu nie ginie. Piotr Wierzchoń ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówimy Państwu dzień dobry. Nie pomyliliśmy pór roku. Trzymamy się także dobrze naszej ramówki, więc zanim wejdziemy w przyrodę, w przyrodę Polesia Lubelskiego i w krainę Rumianku i będziemy boso chodzić po ogrodach, drodzy Państwo.
0: Podróże małe I duże.
1: Tu hołowno wioska kochana, już wszystkim w regionie znana. Tu ludzie bardzo życzliwi, każdemu są. Nazywam się Jadwiga Ogłozińska, jestem emerytowaną nauczycielką, która prawie od pięciu lat pomaga Panią Prezeską w Krainie Rumianku. Także jestem w w tym wyjątkowym miejscu, w tej pięknej krainie, gdzie po prostu wszyscy, którzy tu przyjadą czują się cudnie. Proszę powiedzieć, jak się rozpoczęła ta Pani przygoda
2: tutaj z Krainą Rumianku?
1: No wiele, wiele lat temu, bo prawie 20, może nawet więcej. Poznałyśmy się wtedy, pracowałam jeszcze w Parczewie, w Centrum Kultury, Bibliotece Powiatowej. Poznałam Gabrysię i przyjechałam tutaj i zobaczyłam pierwszy raz to piękne miejsce. Jeszcze nie było tak okazale, jeszcze tu w ogóle było tak no naprawdę skromnie, tak? A ja chyba mhm. też pamiętam te
2: początki. 20 tak. 20 kilka lat temu przyjechałam do tej miejscowości mhm. i pierwsza rzecz, która mnie urzekła, to przystanki... PKS-u, tak.
1: pomalowane w rumianki. Sama trochę malowałam nawet te przystanki. No, prawda? Tak, no. no to było takie wyjątkowe miejsce od początku, tworzone przez, przez Gabrysię, później dołączyła do niej Grażynka i wspólnymi siłami stworzyły po prostu coś wyjątkowego z niczego właściwie, bo cóż, cóż tu było? Stara, rozpadająca się szkoła, pusty plac, na którym było pełno gruzu. I nie nie było tych budynków, tej stodoły, tych wszystkich spichlerzy, które tutaj są, więc na początku było bardzo trudno, ale dzięki ogromnemu samozaparciu i takiej wierze, że to się uda, mamy dzisiaj przepiękne miejsce, wyjątkowe, klimatyczne nawet w tym roku pozyskaliśmy taką nagrodę i wyróżnienie jako klimatyczne miejsce na Lubelszczyźnie. Jedno z piękniejszych miejsc. I rzeczywiście takie jest, takie było od początku i pani
2: to potwierdza, że było takie dzięki ludziom. Bo to oni stworzyli niejako z niczego, bo rzeczywiście ten pomysł na wioski tak zwane tematyczne, to tak naprawdę rodził się na początku w Polsce. Po prostu tylko i wyłącznie z takiego samozaparcia i idei takich społeczników lokalnych.
1: Tak. Kto ludzie? wie, czy nie siłaczek? Oczywiście. I to, I to bardzo wielkich, z ogromną charyzmą, potrafiących zarazić swoją pasją innych ludzi, którzy przyszli i tu przekonali się, że warto coś zrobić dla innych ludzi. Z punktu
2: widzenia pedagoga, proszę powiedzieć, czy rzeczywiście pani zdaniem to ma
1: dużą wartość edukacyjną, takie miejsce? Uważam, że to ma ogromną wartość edukacyjną, bo w, w czasach, w których żyjemy, Ludzie są zapędzeni, dzieci w ogóle bardzo daleko od naszej tradycji, w ogóle od tego, co jest takie ważne, od pewnych wartości. To tutaj mają okazję po prostu zobaczyć, jak to 100 lat temu ludzie żyli bez prądu, bez komórek, bez laptopów i jednak żyli, tak? I i, i to całkiem nieźle i radzili sobie, więc jest to ogromna nauka dla dzieci i, i ogromną ma wartość na pewno.
2: Proszę powiedzieć, jakie zadania Pani przypadają w udziale tutaj w krainie Rumianku?
1: a ja się śmieję, że ja tu tylko sprzątam, ale właściwie jestem takim animatorem od lat, zgodnie ze swoją pasją, ze swoim zawodem. Byłam wiele lat nauczycielem, też pracowałam w placówkach kultury i tu, gdzie pracowałam, to zawsze staram się promować to miejsce ludzi, którzy takie cudne rzeczy robią i tutaj też nic się nie zmieniło. Nie wyszłam z roli, jestem na emeryturze, mam więcej czasu i gdziekolwiek jestem, czy w Warszawie, czy gdzieśkolwiek nawet u znajomych, to zawsze mam ze sobą pocztóweczki skrajny rumianku, żeby ludzi tutaj zachęcać, żeby przyjeżdżali, żeby zobaczyli to miejsce. A proszę mi wierzyć, że kto raz tutaj przyjedzie wraca. Wraca i, i jest zadowolony, szczęśliwy i naprawdę uważa też tak jak ja, że jest to wyjątkowe miejsce. Czy już pani odczuła
2: W całej Polsce taki oddźwięk, że są tacy, którzy doskonale kojarzą to miejsce. Przecież tak naprawdę malutką wioskę, Hołowno, która jeszcze niedawno nie była znana nawet z takiego ortograficznego punktu widzenia. Czyli jak
1: jak poprawnie napisać? Ludzie pytali, czy to jest Hołownia. Ja mówię, nie, to nie jest pan Hołownia, tylko to jest Hołowno. Niewielka, maleńka wioseczka na Lubelszczyźnie, w gminie Podedwórze, w powiecie parczewskim. I powiem, odpowiadając na pytanie, że nie tylko w Polsce ludzie już kojarzą bardzo często naszą naszą krainę, ale i za granicą. W tym roku mieliśmy i ze Szwecji byli ludzie, z Niemiec, z Holandii. Po prostu pocztą pantoflową, a także nasi przyjaciele, znajomi, którzy tutaj przyjechali, przekazują innych. i Wręcz nawet było takie małżeństwo z Florydy. Są to Polacy, którzy 40 lat mieszkają w Stanach. Pół roku w Warszawie, pół roku po prostu na Florydzie i też tutaj przyjechali i mają zamiar jeszcze się wybrać, bo po prostu urzekło ich to miejsce, tutaj cudnie odpoczęli, tutaj no po prostu dzieją się cuda, no powiem tak szczerze, że naprawdę tak jest. A jakie to są
2: cuda tak naprawdę? Jakie ma pani też takie pierwsze skojarzenie z krainą rumianku, mhm. bo okazuje się, że przez te 20 lat, a od tych wspomnień rozpoczęłyśmy naszą rozmowę, mhm. bardzo dużo się zmieniło, to już nie tylko rumianek.
1: Tak to już nie tylko rumianek, to także nasze produkty, które są specjalnie przez nas tutaj wytwarzane z ziół prozdrowotne, to także zioła używane w kulinariach, tak? więc, więc no wszystko w tym kierunku, żeby ludziom stworzyć takie miejsce, które, ja mówię, jeszcze niedługo to będzie taki naturalny kurort, gdzie ludzie przyjadą po zdrowie, po, po spokój i, i podpoczynek.
2: Nie trzeba zapominać chyba o tym takim nostalgicznym uroku i bardzo spokojnym, naturalnym uroku polskiej wsi, prawda? Tak. Bo państwo też tutaj o to dbają.
1: Tak, no oczywiście. Ludzie na początku mieszkający tutaj to po prostu no, zastanawiali się, kto tu przyjedzie w ogóle. Jak tu taka mała wioseczka, nawet nie ma sklepu, do kościoła, do sklepu to 4 km trzeba iść na piechotę albo furmanką. A teraz okazuje się, że ci ludzie, którzy nie wierzyli, że tutaj takie miejsce może powstać, przychodzą i pracują jako instruktorzy, biorą udział w takich tradycyjnych i przedstawieniach, i i, spotkaniach, opowiadają. Tutaj jeszcze funkcjonuje język hachłacki, jeszcze żyją osoby, które potrafią po hachłacku zaśpiewać, rozmawiać. Zespół Rumenok, który tutaj przy ośrodku wiele lat już działa, który trzy razy chyba otrzymał nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego na przeglądzie teatrów obrzędowych w Tarnogrodzie. Także tworzymy po prostu cudowną historię przez te lata.
2: Rzeczywiście miałam szansę i okazję z grupą drugoklasistów być tutaj na warsztatach, kiedy jedna ze starszych mieszkanek prezentowała podpłomyki na blasze, a dzieci sobie rogaliki drożdżowe piekły w piecu chlebowym, więc rzeczywiście Państwo poprzez wszystkie zmysły starają się prowadzić tę edukację.
1: Tak. Tym bardziej, że jest naprawdę bardzo bogata oferta edukacyjna. To nie tylko rogaliki, to nie tylko mydełka glicerynowe, które dzieci bardzo lubią robić, ale to są imotanki, taka słowiańska tradycja. To jest malowanie na szkle, to są warsztaty ziołowe. O właśnie, pani prezes przychodzi, Gabrysiu, dołącz do nas. No i, i wiele, wiele gry edukacyjne kapitalne, które też i dla dzieci i dla od przedszkola dosłownie dzieci biorą w tym udział i dorośli i seniorzy i każdy coś dla siebie może znaleźć. Tak jak znalazły
2: te panny piękne, które tutaj widzimy w gminie Podedwórze na podwórzu.
1: Tak i przyjechały z różnych stron Polski, bo to dziewczyny, które studiowały gdzieś czy w Warszawie, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu. I taki panieński wieczór, to czasami z zagranicy nawet koleżanki przyjeżdżają, bo zaprosi je przyszła panna młoda, więc tutaj urzeka ich to miejsce i, i strasznie się cieszą, że mogą tutaj być. I wracają przeważnie.
2: Ale jakie to jest piękne powiązanie, właśnie takie piękne, młode dziewczyny z tymi wiankami we włosach. Kawalerowie
1: I... też przyjeżdżają na kawalerski wieczory.
2: Czyli musi być link i jak. Tak, tak, koniecznie. Tak jak słyszałam, nie dość, że tak pięknie pani się tutaj wypowiada, no to też ten głos tutaj niesie się po tej krainie rumianku.
1: Tak, bo ja od dziecka lubię śpiewać, więc tutaj wiele lat temu, jak jeszcze... Pani prezes urządziła pierwsze święto w Krainie Rumianku, to powstała taka piosenka o hołownie. Później razem Gabrysia napisała świetną piosenkę podczas pandemii. Też o krainie rumianku, ale no w takim sensie, że, żeby się nie bać różnych złych rzeczy, bo tutaj, tutaj wszyscy jesteśmy bezpieczni. Także, no, którą mam zaśpiewać? O chołownie czy o chołownie? O Dobrze. Jedną zwrotkę i refrenik, tak? I ile Pani sobie życzy? Ja to bym najchętniej i tej i tej kawałek. Wiele jest w Polsce pięknych zakątków i miejsc. Ludzi, co sercem czują, gdzie ich miejsce jest. Lasy pola, góry i morze wiesz, że wiele jest w Polsce tak pięknych, cudownych miejsc. Tu Hołowno, wioska kochana, już wszystkim w regionie znana. Tu ludzie bardzo życzliwi, każdemu są. Tu znajdziesz dla ducha i ciała To co natura nam dała wśród pól rumianków jak skała stoi nasz dom. Tutaj spróbujesz jak dobrze smakuje chleb. Tutaj poczujesz, jak wolny potrafi być człowiek. Już nie poczujesz, że trapi cię jakiś stres, bo wśród natury najlepiej wszystkim nam jest. Tu hołowno wioska kochana, już wszystkim w regionie znana. Tu ludzie bardzo życzliwi każdemu są. Tu znajdziesz dla ducha i ciała to, co natura nam dała. Wśród ból rumianków jak skała stoi nasz dom. A jak nam było smutno i czekaliśmy przez pandemię na naszych gości i na, na wspaniałych ludzi, którzy tu do nas przyjeżdżali, to Gabrysia napisała też takie słowa piosenki. Świat nie jest taki zły. Świat wcale nie jest mdły. Niech no tylko zakwitną rumianki. Wtedy przyjdą chołowianki i uwią piękne wianki. Rumianki Pachnące rumianki. To jest taki refrenik fajny, żeby było wesoło.
2: I rzeczywiście, kiedy słyszy się taki oto radosny śpiew pani Jadwigi Ogłozińskiej, Hołowianki, no to od razu jest weselej, nawet jesienią, a nie tylko w czasie tych letnich, czy też późno wiosennych, kwitnących rumianków. Kraina rumianku. Czy Państwo znają to miejsce? To wioska tematyczna, gdzie dzieci, młodzież, ale także i dorośli mogą doświadczyć, i to realnie, poprzez warsztaty, jak żyli, pracowali i odpoczywali nasi przodkowie. Wszystko to dzieje się w scenerii polskiej wsi, gdzie dawne obyczaje są wciąż żywe i po prostu tutaj właśnie praktykowane. A ta oferta jest bardzo szeroka. Warsztaty etnograficzne, rękodzielnicze, zielone szkoły, zajęcia okołoświąteczne imprezy integracyjne, ale także usługi wiejskiego, rumiankowego spa, weekendy dla rodzin, turystów indywidualnych i także wczoraj wóz transmisyjny Polskiego Radia Lublin został przyjęty w hołownie, za co bardzo gorąco Państwu dziękujemy. A byliśmy tam po to, żeby pożegnać lato, powitać jesień, zwłaszcza także takie jesienne ogrody w przepięknej manufakturze zielarskiej. Zanim jednak do tych ziół dojdziemy, drodzy Państwo, no to jeszcze Hołowno 66, czyli kraina rumianku i ten wyjątkowy ośrodek i wyjątkowi ludzie, pod przewodnictwem pani prezes Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego Gabrieli Bilkiewicz.
0: Podróże małe i duże.
2: W takim razie, czy ja mogę poprosić o taki spacer gospodarskim okiem, Pani Prezes? Gdzie, w którą stronę, od którego punktu w krainie Rumianku zaczynamy? No i koniecznie muszę Panią o to zapytać, jak to się stało, jak to się udało, że ten rumianek tak naprawdę przez cały rok
3: u Państwa jest kwitnący i pachnący? Rumianek w zasadzie kwitnie w maju i w czerwcu, w czerwcu już jest zbierany, ale my wokół Rumianku robimy dużo działań. Jest to też bardzo fajna nazwa marketingowa, więc ta kraina rumianku tak nas niesie. Zresztą nie bez powodu, ponieważ rumianek w ikonografii chrześcijańskiej jest symbolem odwagi w walce z przeciwnościami losu, pogody ducha, więc my tutaj cały czas tego się trzymamy, pomimo, że nie zawsze jest tutaj lekko, bo początki były bardzo trudne. Jesteśmy tu koło budynku, który powstawał na początku w wielkich bólach Ośrodek Edukacji Regionalnej. To jakie były te początki w takim razie? Początki były takie, że postanowiliśmy tutaj zrobić coś dla dzieci i przejęliśmy od gminy nieużywany nie, nie przez 15 lat budynek szkoły w bardzo złym stanie, z 34-arową działką, mocno zakwaszczoną i postanowiliśmy zrobić dom kultury. No ale w końcu wyszedł z tego środek edukacji regionalnej i już w 2004 roku zaczęliśmy przekazywać nie tylko naszej, naszym dzieciom i młodzieży, ale też jak się okazuje w tej chwili już czterech województw, dziedzictwo kulturowe lubelszczyzny. Przekazujemy tradycje, zwyczaje, obrzędy i to jest bardzo dobry program. Jest on wpisany też w podstawę programową Ministerstwa Edukacji i Nauki. W związku z czym możemy dzięki temu się finansować, ponieważ nie mamy żadnego zewnętrznego finansowania i tylko te grupy, które przyjeżdżają pozwalają nam funkcjonować, zatrudniać pracowników i działać.
2: Ten budynek już teraz, który tak prężnie działa, ale proszę powiedzieć o tych wszystkich zabudowaniach gospodarczych, które mamy tutaj wokół siebie. Jak one tutaj powstawały, bo można by powiedzieć, że grzyby po deszczu. Jak udało się stworzyć takie wyjątkowe podwórko? Ja tylko przypomnę, że razem z nami na antenie pani prezes Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego, Gabriela Bilkiewicz.
3: Zaczęło się od stodoły. Ponieważ pierwszym z naszych warsztatów był warsztat, były warsztaty od ziarna do chleba i korzystaliśmy z uprzejmości gospodarza w sąsiedniej miejscowości w Opolu, pana Eugeniusza Pawluczuka, świeć pani nad jego dusza już w tej chwili, no więc tam szkoła, klasa przyjeżdżała, tam była młocka cepem, mielenie mąki w żarnach, a dopiero u nas tutaj w ośrodku wypiekaliśmy chleb. Więc postanowiliśmy stodołę przenieść w sąsiednie miejscowości na nasz teren i już w 2008 roku tak. Sodoła tutaj powstała, jest to stodoła stuletnia, z bali drewnianych, kryta strzechą. Była kryta strzechą słopianą. niestety jest to nietrwały materiał i w tej chwili dzięki dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki zamieniliśmy strzechę na strzechę z trzciny. Jest to bardzo trwała strzecha, no i daje dobry klimat. Jest tutaj chłodno latem, jest bardzo gruba, no i jesteśmy spokojni, że, że nie będzie przeciekać. I że posłuży nam długie lata. No i oczywiście te drzwi ma
2: takie rasowe, tradycyjne, drewniane drzwi po to,
3: żeby szeroko je otworzyć i wejść do środka. Tak, też z dotacji zrobiliśmy podłogę nową, więc dzięki temu, że mamy taki piękny obiekt, odbywają się tutaj nie tylko rzeczy edukacyjne związane z myleniem zboża młodzką cepem, którą na razie przenieśliśmy na czas remontu do stodowy sąsiada znowu, ale wszystko to wróci tutaj, bo w tej chwili to mamy takie miejsce integracji, gdzie się spotykają zespoły, koła gospodyń wiejskich, a obecnie mamy aktualnie wystawę pokonkursową, prac satyrycznych imienia Aleksandra Wołosa. Aleksander Wołos jest to już nieżyjący malarz znakomity, który urodził się w chołownie i się w tej szkole uczył. I w Olsztynie zmarł, tam pracował. Prowadził bardzo szeroką działalność właśnie malarską i w tej chwili Związek Polskich Dziennikarzy Olsztyńskich już piąty raz urządza taką ogólnopolski konkurs na rysunek satyryczny imienia Aleksandra Wołosa i mamy teraz pokonkursową wystawę w Stodole. Pani Gabrysiu, ale
2: ta Stodoła zamieniła się tak naprawdę w piękną salę taką powiedziałabym świetlicową, jeśli bym tak mocno tupnęła w prawdzie dzisiaj buty nie na obcasie, a po prostu
3: styl sportowy, to myślę, że i potańczyć można. Podłoga wytrzymała. Wytrzymała. Było tutaj sporo osób, dlatego że na Święcie Rumianku mieliśmy takie improwizowane wesele i rzeczywiście były tańce prawie do białego rana.
2: I prawie ozdoby niczym te pająki wiejskie, tak? Jakieś elementy tych pająków tutaj mamy. Takie kwiatuszki zawieszone u pułapu.
3: No tak staramy się, żeby, żeby przywrócić klimat z tamtych lat. No jeżeli już to dziedzictwo kultury podtrzymujemy, no to chcemy być autentyczni w tym, co robimy.
2: Nie tylko w krainie Rumianku podtrzymywane jest dziedzictwo kultury, ale także dziedzictwo ogniska domowego i to dosłownie. Drodzy Państwo, zanim można by było potańczyć na Weselichu właśnie chociażby w tej stodole, na tej dobrej drewnianej podłodze, to na początek wieczór panieński. Proszę sobie wyobrazić, że wczoraj naprawdę mnóstwo tych wesołych, młodziutkich, uśmiechniętych dziewcząt biegało po tych rumiankowych polach po krainie Rumianku bo miały swoje wieczory panieńskie. A najważniejszym elementem takiego wieczoru jest zdobycie certyfikatu na dobrą żonę. Tak, ja wiem, że to nie brzmi tak jak rodem z XXI wieku, ale jednak tak jest. Uczestniczki przebierają się w stroje ludowe i towarzyszą pannie młodej, m.in. przy Wiciu Wianka, dojeniu krowy, Ubijaniu masła, pieczeniu ciasta drożdżowego w piecu chlebowym, praniu w bali na tarze, maglowaniu i prasowaniu bielizny żelazkiem na węgiel oraz wielu innych domowych czynnościach. Ale zanim, to oczywiście jeszcze rzut tego gospodarskiego oka wraz z panią prezes Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego, Gabriela Bilkiewicz, na kolejne budynki w
3: hołownie. Przechodząc ze stodoły mamy taki też bardzo stary, mały budynek, spichlerz, w którym znajduje się sklepik z pamiątkami. Oblegany
2: przez wycieczki no, szkolne. przez wycieczki
3: szkolne, tak, dzieciaki zawsze muszą z czymś wyjechać. To są drobne pamiątki wykonywane przez naszych rękodzielników, ponieważ zależy nam na tym, żeby no, dawać miejsca pracy ludziom, więc staramy się też, żeby to były rzeczy takie stąd od nas.
2: A cóż to za takie naturalne ozdoby, które pozwalają nam przez zupełnie inny pryzmat spojrzeć tam hen, hen aż po horyzont na pole?
3: Były kiedyś warsztaty rzeźbiarskie, ponieważ zdarzają się nam w wakacje, warsztaty malarskie, rzeźbiarskie. No i to jest pozostałość, jedna z pozostałości. Nie wiem, co by to miało oznaczać, ktoś miał taką wizję. No i w tej chwili to jest ozdoba naszego terenu. Tutaj można się sfotografować kilka osób jednocześnie, wkładając głowy w te otwory. Dziuple. Takie dziuple.
2: Dziuple w korze starego drzewa. Czy tam się jakaś krasulka
3: nam pasie? Tak, u sąsiada na łące postawiliśmy krowę dojną. No, żeby dzieci wiedziały, skąd się bierze mleko. Krowę można wydoić, bo ma gumowe wymię, no ale niestety jest sztuczna, ale plus jest taki, że nie kopie na pewno. <grym <grym I mianos. ogonem I za bardzo
2: nie, ogon... nie machnie po twarzy.
4: Tak,
3: też dziewczyny na wieczorach panieńskich, żeby zdobyć certyfikat na dobrą żonę, muszą te krowy wydoić, po czym zrobić masło, więc tutaj się takie zajęcia odbywają dawne zajęcia domowe. Jest to jeden z elementów. Ta krowa właśnie służy nam do do tych dawnych zajęć, gdzie dzieci dowiadują się, jak kiedyś żyli nasi przodkowie. Ale dzieci, tak jak i rozumiem, panny
2: na wydaniu, czyżby wracali państwa do takich rasowych tradycji, więc niekoniecznie taki wieczór panieński, kiedy to młode dziewczyny jadą w miasto limuzyną i zabawiają się od lokalu do lokalu, tylko zupełnie inaczej. No
3: powiem, że jesteśmy zdziwieni, że nasza propozycja się spotkała z takim entuzjazmem, że przyjeżdżają dziewczyny, ale też kawalerowie z całej Polski, nawet z zagranicy. No i bywa, że mamy czasem trzy wieczory panieńskie, dzisiaj mamy dwa akurat i zdobywają certyfikaty na dobrą żonę. Może to, że wydajemy certyfikaty ze zdjęciem młodej przy pracy, to być może to jest ten argument, że można teściowej się pochwalić, A Zastanawiam
2: się właśnie, czy wybrankowi, czy może jednak właśnie dla teściowej Myślę, to jest punkt. że teściowej,
3: punkt. że to jest punkt dla teściowej.
2: Teraz możemy oglądać te młode dziewczyny. Cóż one takiego robią, No cóż, powiedzieć. no
3: poza tym, że, że będę robić masło, ale na razie musiały wyciągnąć wodę ze studni żurawiem. Piorą w bali na tarze, w ługu i szarym mydłem też, no bo przecież, słuchajcie Państwo, no, czasy idą trudne. Kto wie, czy się w ogóle nie przydadzą, nie przydadzą te umiejętności? Jak wyłączą nam prąd?
2: Ale widzę, że telefony w dłoni, więc to wszystko jest udokumentowane tymi nowoczesnymi środkami no przekazu. Tak, tak, tak. Dzień dobry młodym pannom, panienkom. Proszę powiedzieć, cóż tutaj się dzieje takiego?
5: Jesteśmy w Krainie Rumianku na Wieczorze Panieńskim, Natalii. Zapraszamy serdecznie atrakcji co nie miara. Właśnie teraz przepraszam, ale nie udzielę wywiadu, bo zajmuję się praniem. Matarze! Matarze! Czuję się jak Dobrusia z e, któregoś tam wieku. Tak, ona Mieszka pierwszego. <śmiech>
2: Udało się koleżance? Bardzo się udało, ale przyszłej Pani Młodej Natalce jak się udało, jak wyprała te gadki dla Piotra. Wirowanie specjalne było na okrętkę, no proszę Pani, no. Po prostu tor przeszkód rewelacja. Mleko wydojone, w piecu nałożone. Krowa umyta. Krowa umyta, sprawowała się dobrze. Mleko bez laktozy mamy już. Do kolacji i do śniadania. Ogonem mało machała. Tak, co jeszcze? Natalka po prostu, no, ze studni wodę czerpać potrafi, prać potrafi, no... No po prostu. prostu idziemy dalej, idziemy dalej. Czysta przyjemność. Rzeczywiście ja podpytam Pannę Młodą. Warto takie wszystkie sytuacje, no troszeczkę archaiczne jednak w gospodarstwie domowym podjąć? Bardzo Nie?
3: warto. Wszystkim bardzo serdecznie polecam, dlatego że jest to super zabawa, super przyjemność. Jest to ogromna niespodzianka dla mnie od świadkowej. Nauka tego, co musi robić Pani Żona w przyszłości, to jest naprawdę ogromne wyzwanie, ale warto je podjąć i warto tu przyjechać. Bardzo serdecznie zachęcam do udziału wszystkich serdecznie. Dziewczyny, przyjeżdżajcie! Bez
2: względu na to, czy Panna Młoda później już małżonka będzie mieszkała na wsi, czy w mieście?
3: Oczywiście, że tak. Ja mieszkam w mieście, ale jak najbardziej planujemy też z mężem przeprowadzkę wsi, więc te atrybuty, które tutaj zdobywane umiejętności przydadzą się w przyszłości. Zachęcamy bardzo serdecznie.
2: A ciężko się czerpało wodę właśnie żurawiem? E, miałam e, teraz
3: pomoc moich druchenek, ale też samodzielnie dałam rady, więc myślę, że każda z dziewczyn da sobie świetne Nie radę, tylko warto spróbować i się przygotować. Chociaż raz. Spróbować. Samej.
2: Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Proszę przyjąć te najszczersze życzenia od Polskiego Radia Lublin również. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. I udanego weselicha. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Tak jak Państwo słyszeli, rzeczywiście mnóstwo śmiechu i radości przysporzył właśnie ten certyfikat na dobrą żonę i wszystkie te umiejętności, żeby i druhny, i pani młoda Natalka, na szczęście ona ten certyfikat zdobyła dla swojego przyszłego męża, także pana Piotra i dla siebie samej, i dla ich ogniska domowego, certyfikat na dobrą żonę w krainie Rumianku. Ale trochę tam dziewczyny na fali popłynęły, popłynęły chociażby z wiedzą dotyczącą tary, więc ja chciałabym Państwa zapytać, z którego wieku tak naprawdę pochodzi ta tara, na której właśnie ręcznie trzeba prać, a najpierw trzeba tej wody nabrać ze studni z żurawiem. 801 50 10 22.
5: Przepraszam, ale nie udzielę wywiadu, bo zajmuję się praniem. <śmiech> na Natarze! Na Czuję się jak Dobrusia z któregoś tam wieku.
2: Otóż to, z którego wieku pochodzi taraj, czy rzeczywiście to aż tak daleko, że chociażby do pierwszego władcy Polski trzeba sięgać? 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. Jeżeli tylko Państwo odwiedzają takie miejsca jak Kraina Rumianku, czy wszystkie inne muzea regionalne w całym naszym regionie, a nawet Muzeum Wsi Lubelskiej, to tam z pewnością Tarę Państwo widzieli. I jak Państwo myślą, to jest wynalazek z którego wieku, czy aż tak głęboko do historii powinniśmy sięgać podróże małpka radiolublin.pl
5: Przepraszam, ale nie udzielę wywiadu, bo zajmuję się praniem. <grymne> <grymne> Natarze! <grymne> Natarze! Czuję się jak dobrusia z któregoś tam wieku.
0: Podróże małe i duże.
5: Przepraszam, ale nie udzielę wywiadu, bo zajmuję się praniem.
2: <grystanie>
5: Natarze! Czuję się jak Dobrusia z któregoś tam wieku.
2: Otóż to z którego wieku tak naprawdę pochodzi Tara, i któraż to do Brusia miała szansę już prać na A jak na razie wczoraj w krainie Rumianku właśnie tak oto pięknie prała na tarze jedna z druhen, współczesnej jak najbardziej Natali panny młodej. No Niesamowite to było przeżycie. Zobaczyć, że tak młode, nowoczesne dziewczyny mimo wszystko nie boją się takich dawnych, tradycyjnych zajęć. Dzień dobry, pani Krystyno.
6: A, dzień dobry panie redaktor, więc ja jeszcze pamiętam tą tarę, co stała u babci, ale ja już nie pamiętam i, i chyba ona jeszcze prała na tej, na tej tarze, no ale później już miała taką pralkę niby nie, bo to różne gatunki tych pralek były. Tara pochodziła z XIX wieku, a to był rok chyba 1797. Coś w tym wieku. No, jak to 1700
2: taka... to będzie XVIII wiek, ale rzeczywiście przełam XIX-XX wieku raczej. raczej, Więc niekoniecznie tak, tak, sięgamy do tak. pierwszych tak, tak polskich.
6: wieku. I Tara to jest taki przyrząd metalowy z taką falistą blachą jak się na niej tar, tarła, to chyba widocznie chyba jeszcze pamiętam od babci, to ona chyba taki charakterystyczny dźwięk wydawała takiego trr, trr, tr coś, no bo to trzeba było mieć trochę siły, żeby Tak, rękami... trzeba
2: równomiernie, no właśnie też chciałam ten tak, efekt dźwiękowy siłować, zarejestrować, pracę. ale dziewczyny raczej tak po prostu, gdzie im ta szmatka z tą namoczoną wodą trafiła, tam tarły, więc nie było takiego rytmicznego e, uderzania w tę tarę, tak jak możemy sobie to wyobrazić, a kijanki pani nie pamięta.
6: A kijanki nie pamiętam, ale właśnie miałam powiedzieć o nich, bo to pamiętam z książek, z filmów, jak mi babcia opowiadała kijanki, to się brało, szło do wody, tam spodnie wrzucało czy bluzę i to były takie z drewna, taki jakby był kołek zrobiony i trzeba było tym kijanką uderzać na tej wodzie, na kamieniu. I no i to podobało, że ten brud namiękał się i to uderzanie tą kijanką, po prostu brud znikał, schodził z wodą. No ale tam prania, dawniej to się robiło na wiosnę, już od wczesnej wiosny do jesieni, no bo w zimie już było zimno, no ale też jak trzeba było, to trzeba było praci, nawet tą kijanką czy na tarze. Tak,
2: a wcześniej po prostu trzeba było namoczyć te brudne tak, ubrania. Tak, Nie wiem czy pani wie. Ale teraz współcześnie w tych wszystkich różnego rodzaju mediach społecznościowych pojawił się taki nowoczesny trend, który polega na tym, że na nowo niejako odkrywają użytkownicy tych mediów społecznościowych namaczanie prania. Czyli mówią, że to jest takie szalenie odkrywcze, zobaczcie u mnie przez całą noc te skarpetki gdzieś tam w miedniczce sobie mokły i o ile lepiej zostały wyprane. Oczywiście starsi, starsze osoby troszeczkę się z tego uśmiechają, no bo rzeczywiście to są takie rzeczy, które niejako na nowo kolejne pokolenie odkrywa, a przecież to już od wiek wieków było znane.
6: Pani redaktor, ale jeszcze powiem, pamiętam właśnie te czasy namaczania, bo była później pralka frania, to już tą pralkę mam, pamiętam i mam, gdzie na niej, w niej nie piorę, ale jak powstały automaty, pralki automatyczne, no to ludzie twierdzili, że pralka źle wypierze, więc trzeba było najpierw to pranie też namoczyć. No teraz to się tak nie namacza, ale może wrócimy do tych czasów namaczania. <grym> Otóż to. A w Krainie
2: rumionku była Pani?
6: Nie, panie redaktor, nie byłam, ale słucham audycji z wielką ciekawością wszystkich Pani, no i, i razem z Panią podróżuję po kraju rumianku, ale może się kiedyś wbiorę.
2: Koniecznie, o, bo nie jest tak daleko od Lublina i naprawdę polecamy Państwu, tam rzeczywiście można odpocząć. A skoro już mówimy o krainie rumianku, to muszę Państwa zapytać, jakież to właściwości ma ten rumianek? Czy znają Państwo takie zioło? Proszę się zastanowić, będziemy mieli chwilkę czasu na rozwiązanie tej zagadki, rumianek i jego Właściwości 801 50 10 22
0: Podróże małe i duże
1: Świat nie jest taki zły, świat wcale nie jest mdły, niech no tylko zakwitną rumianki, wtedy przyjdą hołowianki i uwiją piękne wianki, rumianki, pachnące rumianki.
2: A ja pytam Państwa, oczywiście przebywając niezmiennie w krainie rumianków, chołownie, jakież są te właściwości, zastosowania, jeśli chodzi o rumianek pospolity Oto zioło 801 50, 10, 22, a także podróże małpka Chociażby te właściwości powinna znać przyszła żona i poznaje właściwości rumianku podczas wieczoru panieńskiego, i wtedy także zdobywa certyfikat na dobrą Ale jak to jest z wieczorem kawalerskim w Krainie Rumianku? To rzeczywiście niezapomniane również wydarzenie, które można zorganizować właśnie w atrakcyjnej Krainie Rumianku. Kawaler, przyszły pan młody, aby zdobyć certyfikat tym razem na dobrego męża, musi z pomocą świadka oraz jego kolegów wykazać się umiejętnościami niezbędnymi w trudnych czasach, m.in. rąbanie drewna, młocka cepem, Mielenie mąki w żarnach, przewracanie obornika, strzelanie z łuku, piłowanie drzewa piłą, twoja moja i także dojenie krowy, ale z pewną niespodzianką. O tym oczywiście opowie nam prezes Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego, pani Gabriela Bilkiewicz.
0: Podróże małe i duże.
3: A jakie są zadania dla pana młodego i dla kawalerki? No pan młody musi pojechać wozem drabiniastym do lasu, ściąć drzewo, piłą twoja, moja, po czym to to drzewo (grym) trzeba jeszcze porąbać, no ale też jest równouprawnienie, więc też musi rozpalić w piecu i panowie pieką pizzę akurat. O, pizze, proszę. pizze, nie chleb, tylko pizzę pieką, ale też doją krowę, z tym, że krowa wtedy inteligentnie nie daje mleka, tylko, że tak powiem, taki bardziej odpowiadający im trunek. <laughs> to jest inteligentna krowa.
2: Rozumiem. Która jest w stanie się dostosować do odbiorcy,
3: się, tak. tak? Tak, ale u nas, no po czym wieczorem panowie idą do sauny, dziewczyny też kąpią się w berce japońskiej z ziołami a ostatni nawet kąpano się w piwie parczewskim w tej beczce.
2: Ominęłyśmy jeszcze tutaj budynki po kolei, bo rzeczywiście te drewniane zabudowania tutaj gospodarcze, ale też i takie domostwa tworzą taki
3: niesamowity, przyjazny, sielski, rustykalny klimat. No tak staraliśmy się, ale też tak przy okazji wyszło, ponieważ to było takie ratowanie tych budynków, które już były przeznaczone do wyburzenia spalenia. To piękna architektura drewniana, która już z z naszego polskiego krajobrazu. Szczególnie te klimatyczne małe spichlerzyki, gdzie kiedyś przechowywano zboże, kiedy się tego zboża rodziło mniej. Więc my tych spichlerzy, jeden, dwa, trzy, cztery te spichlerze uratowaliśmy od zapomnienia, od zniszczenia, a ta chałupka nieduża przyjechała też z sąsiedniej miejscowości. No i tutaj jest tak fajnie urządzona klimatycznie. I od razu? Na wejściu,
2: na takim ganeczku, prawda, przed tą chałupką, mamy coś, co się kojarzy nieodmiennie właśnie z wiejskim domem, czyli ten słynny kredens z natury biały. Tutaj taki Błękitny, tak. czyli
3: szufladki, to jest taki kredens, który rzeczywiście służył w każdej wiejskiej tak. kuchni, prawda? Tak i teraz też te, te kredensy są wyrzucane, my kilka też nam się udało, tych kredensów jeszcze odrestaurować i służą nam do do, do tej pory. To oznacza, że
2: tutaj mieszkańcy wspierają Państwa, prawda? Te sprzęty, także to wyposażenie,
3: chociażby stodoły, te wszystkie żarna, cepy i tak dalej. Tak, oczywiście. Taki cel jest naszego stowarzyszenia, aktywizacja mieszkańców. Bez mieszkańców nie zrobilibyśmy nic i tutaj właśnie chciałam oddać że tak powiem honor najstarszym mieszkańcom, bo to oni nauczyli nas tych wszystkich czynności. Te panie instruktorki, które w tej chwili u nas pracują z dziećmi i młodzieżą, nauczyły się od tych starszych pań, tych wszystkich czynności, jak tkanie płótna, pieczenie chleba, wyrób masła. No, tych warsztatów mamy bardzo dużo. I dzięki tym starszym paniom udało nam się te wszystkie umiejętności pozyskać. Niektóre z tych pań już odeszły, ale jeszcze nawet do tej pory w pole obrzędowym Rumenok. Najstarsze panie jeszcze pracują, jeszcze przekazują tradycję i i lokalną gwarę, ponieważ tutaj mamy ten sławny język hachłacki, który kultywujemy nadal. Czyli mówicie po naszemu. Po po naszemu, z tym, że ja jakoś nie mogę się nauczyć. (grym) Ale tak jest grupa osób, która się posługuje jeszcze tym językiem.
2: Ten uroczy domek, przy którym właśnie teraz jesteśmy, na którego ganeczku tutaj sobie stoimy, można też sobie na tej werandzie tutaj przysiąść. To tylko dekoracja, czy to jest także miejsce, do którego Państwo zapraszają turystów? No
3: Zapraszamy, mamy tutaj pokoiki bardzo klimatyczne. Jest spokój bocian, lniany, koronkowy, wiejski, ziołowy i lawendowy. Więc możemy. Jeśli pani pozwoli, to. Zobaczymy. Drzwi tradycyjne, stare drzwi drewniane. Wszystko staramy się utrzymywać w takim klimacie właśnie rustykalnym, tradycyjnie, nawet, nawet szafy mamy wykonane z okiennic. Piękne tkane na krosnach. Tak, tak, pasiaki. Pasiaki. Tak, tutaj też koronki. Wszystko to jest w zasadzie. Nawet wykorzystaliśmy elementy ze starego domu innego drzwi jako dekoracje tu wezgłowie przy, przy Łożu małżeńskim jest też z drzwi, tylko koleżanka, pani pre, wiceprezes moja robiła te wszystkie koronki do okien. Pięknie, Ma taki talent. Ale
2: jaki widok mamy tutaj, tak, no tak naprawdę, na te poleskie pola.
3: No tak, i dużo motyli. Proszę zobaczyć, jak się tutaj kręci. Ciągle
2: jeszcze, wprawdzie dzisiaj już witamy jesień, ale takie późne lato możemy właśnie pożegnać takim widokiem.
3: No to tak jeszcze, żeby tak szybciutko Tutaj dostaliśmy od jednej z pań z kufra wyciągnięte takie stuletnie makatki z bocianami, bo tutaj w ogóle było bardzo dużo bocianów, nawet wieś Mosty słynęła z bocianów, była taką bocianią wioską. I ten pokój jest bociani, te makaty są oprawione w ramy i, i dalej nam służą ozdobiony ten pokoik. Oczywiście, też szafa z okiennicy starej, łazienka. Ale udało się tutaj Państwu stworzyć taki klimat
2: dla tego współczesnego człowieka, mieszkańca miasta, który taki zestresowany, chociażby na ten weekend mógłby tutaj przyjechać po to, żeby
3: odpocząć, prawda? To, to miejsce przyciąga, cieszy się. Cieszy się zainteresowaniem. Oczywiście, zapraszamy. To pokój Lniany. Wszystko jest narzuty z lnu, zasłonki. Tutaj nawet taki mały kołowrotek i drewniany. E, drewnia, drewniany i ekspozycja główek lnu, kądziołka. Taka taka właśnie wystawka jest, też obraz z namalowanym lnem. No i na szafie z okiennicy też są kwiatuszki lniane niebieskie na dekoracji. Pani Gabrielu, użyła Pani
2: takiego sformułowania kądziołka. Ciekawa jestem, czy wszyscy nasi radiosłuchacze wiedzą o czym mowa. Tutaj zatrzymamy się na chwilkę i zadamy to pytanie słuchaczom. Czekamy na Państwa odpowiedzi, a Pani może podpowiedzieć. Cóż to takiego jest? Coś niezbędnego, żeby utkać płótno. I proszę się nie bać, to akurat nie jest wrzeciono, nie. żeby się... To już
3: jest materiał, już jest, już wrzeciono było, do tego będzie służyło jeszcze, tak, bo to trzeba jeszcze z tego zrobić nitki.
2: Czy Państwo poradzą sobie z ową kądziołką? Jeśli chodzi o rumianek, to całkiem sporo prawidłowych odpowiedzi już pojawia się także w naszych mailach. Oczywiście podróże małpka.radiolublin.pl A kądziołka, cóż to takiego jest i z czym to jest związane? To pytanie do Państwa 801 50 10 22, a my spacerujemy od jednego drewnianego budynku do drugiego drewnianego budynku, ale nareszcie także i przede wszystkim wychodzi w plener, wychodzimy w przyrodę.
3: Tutaj nawet taki mały kołowrotek, i drewniany. Ek, drewnia, drewniany i ekspozycja główek lnu, kądziołka.
2: Kądziołka to pytanie do Państwa 81 743 7383.
3: Tu wychodzimy też na zewnątrz. Można tutaj spędzić miłe chwile. Na pięknym trawniku, w otoczeniu kwiatów, roślin, ziół. Mamy bardzo ładne miejsce ładnie zagospodarowane.
2: Dużo mówimy o tej naturze. Myśli Pani, że teraz współczesny człowiek poszukuje tego, powraca do tego? Czy wtedy, kiedy te dwadzieścia kilka lat temu Państwo rozpoczynali tę swoją działalność i pomysł na krainę Rumianku, już to było odczuwalne? Czy to się wzmogło przez te lata?
3: Wzmogło się, zwłaszcza w czasie pandemii. Zaobserwowaliśmy ten powrót do natury, do naturalnych metod leczenia, w ogóle zielarstwa i dlatego stworzyliśmy trzy lata temu zupełnie nowe miejsce, nowy obiekt, na który dzisiaj powędrujemy szlakiem ławeczek ziołowych, manufakturę zielarską. Tak, jest bardzo dużo kół gospodyń wiejskich, które są bardzo zainteresowane wykorzystaniem ziół medycynie ludowej, w kuchni, w kosmetyce. Mamy przygotowanych zielarzy, którzy takie fajne warsztaty prowadzą i te warsztaty się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem. Serdecznie zapraszamy. Można wyjechać ze swoimi preparatami, na przykład kosmetycznymi.
2: Ale tak jak już mówiliśmy o młodych, prężnych kobietach, tak jak te panny młode i ich druchny, to rzeczywiście Kraina Rumianku zaczęła się wielu w Polsce w Polsce kojarzyć z takim spa
3: rumiankowym. Tak, no to był 2008 rok, kiedy w zasadzie to tak, z tym rumiankiem to nie było od początku. Na początku była edukacja regionalna i żeby coś na wsi robić i i coś dla tych dzieci, tak? I przekazywać tradycje. Natomiast w 2008 roku napisaliśmy wspólnie z Fundacją Wspomagania Wsi, która dopingowała nas, żebyśmy wykorzystali ten atut jakim jest uprawa rumianku od dziesięcioleci w naszej gminie i zrobili z tego wioskę tematyczną. I tak zaczęło się, że dzięki współpracy z fundacją napisaliśmy projekt do Ikwola i tam w tym projekcie było szereg warsztatów, które pozwalały nam zaktywizować mieszkańców wokół tego dziedzictwa przyrodniczego, jak, przyrodniczego, jakim jest Rumianek. Były warsztaty stworzenia gier terenowych, powstał zespół Rumenok, warsztaty zielarskie pierwsze, no dużo, dużo rzeczy, które pozwoliły nam, aha, no i właśnie, i pomysł na to wiejskie spa. Skoro mamy już ten rumianek i w rumianku można się kąpać no i z niego korzystać, no to zaczęliśmy to, to spa powolutku tworzyć. No jest skromne spa, to jest gabinet pasażu w starym spichlerzu, jest sauna, no niestety już taka nowoczesna, ponieważ ta w spichlerzu nam się dwa lata temu spaliła. I mamy jeszcze beczkę japońską, która się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ kąpiemy w niej przeważnie w ziołach. Beczka japońska w krainie, krainie rumianku.
2: rumianku, polskiej krainie, No to
3: proszę powiedzieć, z czym to się je? Po prostu tak się nazywa. Natomiast to nosi różną nazwę. Taka beczka to jest taka balia ogrodowa opalana drewnem z wewnętrznym takim piecem, do której wchodzi w, w przypadku naszej Bali pięć osób. Też jest nazywana ruską banią.
2: Czy rzeczywiście Polesie ma zbawienny wpływ, nie tylko na
3: skórę, na urodę, ale też no tak na serce i na duszę? No Polesia Czar, Polesia Czar, jak sama piosenka mówi, no to jest cudowne miejsce i rzeczywiście powiem, że, że ludzie tutaj przyjeżdżają i mówią, że, że zapominają, zapominają o Bożym świecie, nie chce im się odjeżdżać. No prawdopodobnie tu jest jakiś duch miejsca, ale też myślę, że ten klimat tworzą nasi pracownicy. Mamy fantastycznych pracowników, bardzo oddanych, identyfikujących. Się przede wszystkim z tym, z tym miejscem, z tym, co, co robią, swoją pracę wykonują z największym zaangażowaniem i z radością. I nie pytają o pieniądze często. <śmiech> Jeden z pracowników,
2: także razem z nami, pan Roger Metelski. Dzień dobry, witamy na naszej radiowej antenie. Jak tutaj się pracuje? Bo już na przykład te historie, jak się spędza wieczór panieński, to już od młodych dziewcząt uzyskaliśmy. Jak się pracuje i jak dużo obowiązków jest tak naprawdę, często chyba nawet takich typowo pierwotnych, jak nie wiem, wokół ogrodu, jak wokół wszystkich domostw, takich pierwotnych jak z rdzennego gospodarstwa rolnego
7: że na wstępie powiem, że jestem świeżym pracownikiem, ale miałem już przyjemność pracować jako wolontariusz tutaj w Krainie Rumianku i myślę, że taka najważniejsza rzecz, o której mogę powiedzieć, to to, że pracuję się tu, nie licząc czasu zupełnie, z wielką przyjemnością w swoim własnym tempie i i Nie odczuwa się tego, że to jest praca. Ja jeszcze właściwie całe życie mieszkałem, mieszkam jeszcze przez tydzień w Warszawie i bardzo wiele rzeczy robiłem w życiu, więc mam pewne porównanie. Ale zdecydowałem się na to, żeby mieszkać i pracować w kraju Jerołmianku, dlatego, że praca tutaj jest radością.
2: A rzeczywiście taki trend ostatnio zauważalny w ostatnich latach. Tak wielu warszawiaków chyba no trzeba to powiedzieć, zmęczonych życiem w stolicy, w tym pędzie, w tak ogromnym mieście, z tak dużą liczbą osób, samochodów i wszystkiego, co niesie cywilizacja, poszukują właśnie takich miejsc na Polesiu, na Podlasiu, tutaj w nasze lubelskie strony, po prostu wykupują dawne siedliska i tutaj próbują na nowo układać życie, prawda?
7: Tak, ja zdecydowałem się na to. Dzisiaj uważam, że to jest jedyny właściwy kierunek. Powiem jeszcze, że moja Rodzina Od strony ojca pochodzi z Lublina. Ja urodziłem się w Warszawie, ale teraz tak naprawdę wracam na Lubelszczyznę. Jeśli o mnie chodzi, to mogę powiedzieć, że lepiej późno niż wcale. Pamiętam taki dzień, kiedy przyjechałem tutaj po raz pierwszy. To była druga połowa maja. Dojeżdżając tu do Krainy Rumianku kilka kilometrów wcześniej wysiadłem z samochodu i uderzył mnie przecudowny zapach kwitnącego rumianku ze wszystkich stron. I no było to już jakiś czas temu, musiało jeszcze trochę czasu upłynąć, musiałem pewne rzeczy sobie w życiu poukładać, żeby podjąć wreszcie taką decyzję, żeby, żeby tu zamieszkać, tu pracować I, i muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że oprócz wspaniałych miejsc, wspaniałej przyrody, wspaniałej przyrody, spotkałem tutaj fantastycznych ludzi z którymi jest mi bardzo po drodze i tak naprawdę to jest chyba jeśli miałbym wymienić ten najważniejszy powód, to, to, to byłby to, to właśnie ten.
2: Czyli jednak miejsce tworzą ludzie. Zresztą chyba bez tych ludzi nie powstałaby kraina rumianku, bo Hołowno było
7: na mapie. Tak, Hołowno było na mapie i dla kogoś, kto ma pewne porównanie, kto przyjechał tutaj dawno temu i, i ma takie odniesienie, co to było kiedyś, a co jest dzisiaj, to właśnie taka osoba mogła powiedzieć, że to, co tutaj powstało, że to jest jakiegoś rodzaju cud. Ale to tak naprawdę stworzyli ludzie i ja bardzo się cieszę dzisiaj z tego, że też będę miał okazję współtworzyć to miejsce. Ja też mam pewne doświadczenia w pracy właśnie z ochroną przyrody, bo turystyka przyrodnicza i kulturowa razem, czyli to, co tu tu tu, tu mamy tak naprawdę namocalny dowód tego, co w w tej dziedzinie turystyki ekoturystyki można zrobić i wierzę głęboko w to, że też będę miał okazję w jakiś sposób się przyczynić do tego, żeby przyciągnąć tutaj ludzi, przyciągnąć turystów świadomych, bo na takim turyście bardzo nam zależy i najbardziej zależy na tym, żeby, żeby też być może jakieś os- osoby, które tutaj przyjadą otworzyły oczy w jakiś sposób świadomie zmieniały swoje życie właśnie zgodnie z z naturą, uprawiając aktywne formy turystyki na łonie przyrody, zachwycając się tym dziedzictwem kulturowym, które tutaj mamy okazję naokoło podziwiać
2: ale przede wszystkim zachwycając się także ziołami i tym rumiankiem, o który Państwa podpytuje małpka-radiolublin.pl, a także 801 501022. Jakie znają Państwo właściwości rumianku? Gdzie, kiedy i na co warto go zastosować? Czy może napar, czy suszony, czy niekoniecznie? Czy może żywe płatki kwiatów? Jak to wszystko zagospodarować w kosmetyce i w kuchni? O tym z pewnością doskonale wie Grażyna Łańcucka, pani wiceprezes Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego, ale też właśnie ta, która zakładała i manufakturę zielarską, i wszystkie ogródki dookoła w całej krainie rumianku.
8: Raczej idziemy w kierunku, żeby to była przyroda, a mniej, że tak powiem, rzeczy rzeczy miejskich. Koronki koronkami, to to jest taka taka zabawa zimą czasem jak mam czas, ale tak naprawdę to w czym ja się realizuję to to są ogrody. To są grody, to są wyroby zielarskie z ziół w naszych ogrodach. A możemy podejść tutaj pod tak. ogródek, dobrze? No, tutaj to jeszcze będzie mało widać, dlatego że tu jest tylko trochę ziół takich, takich ozdobnych. Natomiast y, zioła naprawdę to już są w manufakturze zielarskiej i tam mamy ponad 130 gatunków i odmian roślin zielarskich. Niektóre są takie bardziej znane, niektóre są bardzo dziwne, nieznane, ale o o szerokim spektrum prozdrowotnym, bardzo szerokim i i szczególnie jedna roślina o której i polski i amerykański Instytut Zdrowia pisze, że jest jeżeli chodzi o zawartość witamin i i wszelkiego dobra jest najcenniejszą rośliną warzywną na świecie i ja tę roślinę pokazuję i właściwie do tej pory, jakoś od wiosny nie mam ani jednej osoby, która by tę roślinę wcześniej znała, no oczywiście daję sadzonki, bo To to można uprawiać i i zimą, i latem w domu, w doniczce, w ogrodzie, na balkonie. I właśnie to jest rukiew wodna. Bardzo, bardzo niepozorna roślinka, ale mająca ogromne walory i dla zdrowia, i dla urody. Odmładza również, tak. Proszę powiedzieć,
2: jak zaczęła się pani przygoda z ziołami? Moja
8: przygoda z ziołami zaczęła się w Piotrkowie Trybunalskim, kiedy miałam Nie pamiętam, no jak pamiętam, rok, dwa, trzy, a nawet nawet więcej. Mój dziadek był zegarmistrzem, zielarzem, człowiekiem takim trochę renesansowym, dziwnym i on mnie wychowywał. I ja z nim cały czas wśród tych ziół krążyłam po ogrodzie, patrzyłam co się dzieje i mimo, że miałam tylko 7 lat jak dziadek umarł, to bardzo wiele rzeczy z dzieciństwa mimo wszystko w pewnym momencie zaczyna się przypominać. Zaczyna się również taka taka chęć powrotu do do świata, który się z dzieciństwa znało. Bo ja potem mieszkałam już cały czas w mieście, w różnych miastach, nie tylko w Polsce, ale i w świecie i dopiero jak miałam około 30 lat, to zaczęło mnie tak ciągnąć z powrotem na wieś. No i kupiliśmy z mężem gospodarstwo tutaj niedaleko, no i potem się poznałam z Gabrysią. To już był 2004 rok. I od tamtej pory właściwie na początku rzadziej, a już w następnych latach prawie cały czas jestem tutaj. No, ostatnie 2-3 lata ja nie mam czasu jeździć do domu. To jest tylko 50 kilometrów,
2: ale no. Nie ma kiedy po prostu. A jak Pani obserwuje, czy rzeczywiście przebudziła się w nas taka chęć poznania ziół? Czy przebudziła się w nas po wielu, wielu latach takiego zachłośnięcia chemią, prawda? Bo przecież wiemy to, że wiele odpowiedników, nawet tych najprostszych witamin, nie musimy szukać w suplementacji aptecznej, tylko możemy po prostu pójść właśnie do ogródka i z tego skorzystać. Gdzieś to zatraciliśmy przez lata, a teraz przebudzamy się w tym kierunku,
8: Przebudzamy się, tak. Budzimy się rzeczywiście. Ja tutaj widzę coraz więcej chętnych osób, które przyjeżdżają na warsztaty zielarskie, ale również ludzi, którzy chcą te zioła chociaż zobaczyć. Chociaż się czegokolwiek o nich dowiedzieć. Chociaż się zapytać, no na przykład często boli mnie głowa, co, co mogłabym zrobić, żeby, żeby się lepiej poczuć. Czy, czy dowiedzieć się, że na przykład no nie wiem, liść jest
2: powszechnie znany. Na przykład liść babki lancetowatej, ale także dziurawiec i oczywiście ten słynny rumianek nie może być inaczej w krainie rumianku. Drodzy Państwo, poza tym, że jest tam tak pięknie, że tak wyjątkowi ludzie tworzą to miejsce i zapraszają, zachęcają to jeszcze tak wiele wiedzy, tej edukacji przekazują nam na bardzo wielu polach.
8: Dowiadują się ludzie coraz więcej, nawet tacy, którzy tutaj przyjeżdżają, no, w innych celach dowiedzieliście czegoś o wioskach tematycznych czy, czy o ekonomii społecznej, to jak pojadą z nami do manufaktury zielarskiej, to, to zaczyna w nich coś kiełkować powoli, tak?
2: A co by Pani powiedziała na to, że jednak ta znajomość ziół przez chociażby literaturę piękną, przez film była przypisana troszeczkę magii, czarom, że to jest taka tajemna wiedza? Jest to wiedza tajemna i nie tajemna. Tajemna z tego względu, że
8: żeby rzeczywiście znać wszystkie właściwości ziół trzeba temu poświęcić bardzo wiele lat. I tak naprawdę kiedyś zielarki się uczyły już we wczesnym dzieciństwie, we wczesnym dzieciństwie starsza starsza kobieta miała kogoś, wnuczkę, córkę, nie wiem, kogoś kto, kto się interesował tym, kto zdradzał jakieś zdolności i ona całymi latami uczyła tę osobę i Dowiedzieć się i dla ludzi, którzy z tym nie mieli styczności, była to rzeczywiście wiedza, wiedza tajemna i bardzo magiczna. Ale też wielu roślinom przypisywało się właściwości magiczne. Tutaj mamy taką roślinkę, która się nazywa, nazywa lepiężnik. Ona już w tej chwili jest trochę mniejsza, bo te liście wyrastają nam do półtora metra latem. Ona już teraz tak, tak to trochę dzieci się bawią jako
2: takie kapelusze parasole. To, tak,
8: <grym> ale to nie jest, jest łopian. Lepiężnik ma właściwości lecznicze. Ziele z liści i ziele z łodyg jest przeciwzapalne, antybakteryjne, na górne drogi oddechowe bardzo pomaga. Ale co się dzieje? To ziele potrzebuje cienia, E dużo wody. Rosło przeważnie na brzegach polan, w lesie, tam gdzie najczęściej zielarki mieszkały. Obrośnięta chata takimi ogromnymi liśćmi wyglądała no tajemniczo i rzeczywiście magicznie, a szczególnie kwiaty tej rośliny, które zamiast liści wiosną pokazują się kwiaty najpierw. Wyglądają jak takie fioletowo-białe, takie lekko przez roczyste świece. Nazywano to świecami czarownic, bo właśnie z tego względu, że one gdzieś tam przy chatach zielarek rosły. I też się przypisywało temu znaczenie, no ktoś, kto się nie znał na właściwościach leczniczych, myślał, że to jakaś tajemnica jeszcze dodatkowa w tym tkwi. No tak samo na przykład jak jest roślina, ktoś nazywa ostrożeń, ale w języku takim potocznym czarcie żebro. Też, też no wygląda trochę jak żebro i też wpisywano mu właściwości magiczne, ponieważ ja tego nie wypróbowałam, ale z z wielu źródeł, z wielu źródeł się dowiaduje, że woda po kąpieli w naparze z takiego czarciego żebra pojawiają się, jeżeli człowiek ma jakieś stany zapalne, to pojawiają się na niej tłuste plamy, a jeżeli choroba jest poważna, to nawet woda się robi taka galaretkowata. I zalecało się kąpiel w w tym wywarze z tego ziela, dwa razy w tygodniu po 15 minut i trzeba się kąpać dotąd, aż woda będzie czysta. Może to ma właściwości magiczne, ale może, może ma też i takie właściwości, że jeżeli ktoś się, no, powiedzmy, rzadko mył, a były to czasy, kiedy nie wszyscy mieli łazienki, to taka kąpiel dwa razy w tygodniu powodowała, no, stanu higieny i ogólnie, i ogólnie wpływała na zdrowie. Więc tak, tak to wygląda, że gdzieś każda, każda, magia, każda magia ma swój realny początek, no, w czymś.
2: Tak, i takie uzasadnienie takie po prostu. Tak, uzasadnienie. I dlatego właśnie ten magiczny rumianek z krainy rumianku ma działanie uspokajające, odkażające i ściągające, jak pisze pani Katarzyna. Tak przy okazji wspomnę, że herbatkę z rumianku piję codziennie wieczorem i uwielbiam jego zapach. Z dzieciństwa pamiętam mydło rumiankowe, a właśnie pani Kasiu można w krainie rumianku stworzyć sobie na warsztatach właśnie takie oto mydełko rumiankowe, albo kiedy z babcią i mamą zbierałyśmy koszyczek Rumianku na kąpiel ziołową i do mycia włosów. Rumianek rozjaśnia naturalny blond włosy. Tworzą się wówczas przepiękne pasemka. Przy bólu brzucha, przy zapaleniach dziąseł pomaga i to nie tylko niemowlaczkom. Ale oczywiście najwięcej najlepiej o rumianku w krainie rumianku wie pani Grażyna Łańcucka, pani wiceprezes Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego.
0: Duże, małe i duże.
2: Muszę koniecznie jeszcze Panią zapytać o Rumianek, skoro w krainie Rumianku Ach. jesteśmy. Rumianek rumianek tutaj był
8: uprawiany od bardzo wielu lat, dlatego że rumianek jest rośliną, jak to mówią niektórzy, chwastem. Ja ja właśnie unikam nazwy takiego sformułowania chwast, bo dla mnie żadna roślina nie jest chwastem tak naprawdę. I I co się dzieje z rumiankiem? Rumianek może rosnąć wszędzie, a tu są słabe gleby i w związku z tym ta uprawa rumianku się rozpowszechniła. W okresie powojennym było tutaj to około 800 hektarów rumianku w okolicy. W tej chwili jest znacznie mniej, ale, ale jednak mimo wszystko ten rumianek jeszcze jest uprawiany w dużych ilościach. Rumianek wymaga bardzo dużo pracy ręcznej. Jest trudny, jest trudny do zbioru. Trzeba bardzo dokładnie wiedzieć, kiedy go zebrać, ale ma ogromne właściwości lecznicze i doustnie, że tak powiem i w kosmetyce, jeżeli chodzi o włosy, skórę i różne stany zapalne, to bardzo rumianek Jest zalecany. Na sprawy żołądkowe kojący zapach rumianku sprawia, że że nastrój nam się poprawia. Także nawet posmarowanie się kremem czy olejkiem rumiankowym nie tylko poprawia nam stan cery, ale również stan
2: umysłu. A z rumiankiem również związany jest zespół rumenok, a rumenok to rumianek w języku tak zwanym chachłackim, czyli po naszomu, jak to mówią właśnie w tych okolicach drodzy państwo. I pani prezes Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego, pani Gabriela Bilkiewicz przedstawia nam członków tego oto zespołu rumenok.
3: Tutaj mamy przedstawicielkę najstarszego pokolenia, aktorkę zespołu Rumenok, no niestety dzisiaj jako jedyną, ponieważ panie się pochorowały i przewodniczącego rady, który jest też w tym zespole i z nami współpracuje, reprezentuje naszą gminę, ponieważ pani wójt nie może być obecna.
2: Dzień dobry państwu, witamy serdecznie Polskie Radio Lublin. Proszę powiedzieć, rzeczywiście to jest takie miejsce, do którego warto zaprosić radiosłuchaczy?
9: No pewnie, że warto, przecież tu widać, co jest pięknie, tu jest pokazane, jak to wyglądała kiedyś wieś, no i teraz to jest przyjeżdżać i wypoczywać, i oglądać, i się cieszyć.
2: Poza tym pięknym przyrodniczym, ważny jest także ten element kultury, prawda, i
4: tradycji. To jest takie zadanie, mam taką rolę, że no jeszcze ptucha, a ja jako chora dawniej nie było lekarzy, się ptuchy leczyli i ja zabolało mnie brzuch, przejadłam się, bo najadłam się dużo pierogów i idę, oj, idę do niej, żeby mnie leczyła i ona mnie ziołami tego podmuchała po tego i już nie odeszło, ja już jak szesnacka mam. O, tak. Takie cuda. Tak, a jak mamy wycieczki, to też opowiadam, że u nas takie licho, że powyganiało i ptasto, tyle ptaków było, wszystkiego, teraz nie ma nic, zwierząt. A teraz co, huśtawki tylko. No. Hustewki. I ja wysłam wieczorem kurczaki zamykać, to mnie podarło, pokazywałam, to tak mnie dzieci, tak mnie żałowali, przytulali mnie do siebie. Wnuczki, takie byli grzeczne tego, a teraz oko na maroko mini, mówię, nie idziecie baczy, nie interesuj się. To nie siadło licho i prosiłam, żeby przegnali, bo nie ma życia u nas. I oni mu powiedzieli, że przegonią. I tu takie licho tak się ubierze i tu się pokaże, że jest. No bo my powiedzieli, że o, babcia plecie. Licha nie ma, a babcia opowiada, że licho jest. O. i oni mnie tak żałują, przytulają się. I ja zapraszam, żeby przyjechali i jeszcze pomagali w biedzie, jak znowu ono przyjdzie. Bo to krzaków jest dużo. Przewiekło się jest z krzaków, te licho. Tak. I tak u nas bieda.
9: No na pewno. Wioska ta chłowna jest stara wioska, dawna. Tutaj, no od, od, kiedy tam ludzie pamiętają starzy, to Chłowno było. No powoli to się wyludniało. I teraz jak powstało to stowarzyszenie, to Chłowno tak jakby od nowa odżyło. Tutaj stało się sławne, stało się takie, że gdzie ludzie przyjeżdżają, wykupują też... Posesje, gospodarstwa, które są już tam opuszczone i z z Warszawy i z innych rejonów Polski i przyjeżdżają i będą przyjeżdżać, bo to się się cały czas rozwija. I coś nowego, jak przyjeżdżamy, jak się przyjeżdża, jesteśmy w tym roku, jeśli się przyjedzie na drugi rok, będzie, będzie coś znów nowego. Tak jak teraz, to, to tutaj i fotowoltaika, i, i te, no, czysta energia. Także tutaj jest naprawdę, jest i nowoczesność, i te dawne czasy pokazuje się ludziom.
4: Dobra głowa do pani prezes. Ona jest miła, przyjemna do wszystkich ludzi i wszyscy garniemy się do niej tutaj i pomagamy. A jej znowu państwo pomaga, bo przyjadą, wiedzą, że coś się dzieje. Tak? No, a jakby była harda, to... Na pewno tego by nie było. Trzeba dobrego rządziciela zawsze wybrać, żeby miał dobrą głowę, przyjemny, miły.
9: O, I to jest tutaj. To jest najważniejsze. Gmina pode dwórze, ma taką miejscowość, takie, ta kraina rumianku, tak. którą może się pochwalić.
4: Tak? Tak. tak? I tu się znają już nas. Tak? Zaszą do lekarza, a on mówi tak, Kozłowa, idź do ośrodka, tam gdzie Gabrysia pracuje, będziesz między ludźmi, ja ci leki dam, bo takie ciśnienie waliło, powiedział, że będzie śmierć. I ja już tutaj przyszłam i tak przyzwyczaiłam się. O i tak mnie tutaj przeprowadziło i powiedział, że ciągle muszę być z ludźmi, w towarzystwie, bo śmierć. Takie ciśnienie miałam, 280 na 120. Tak, oto lekarz mnie tak przeprowadził tutaj, on mnie skierował, tak. Czyli ja, kraina było. rumianku to dobra recepta na wszystko? Dobra recepta, dobry lek. Na wszystko, tak. Tu złego nie, nie uczą. Nie, nie, nie. Złego nie ma. Tak. Wszystko jest okej. Okay. Tak.
2: Pani Kozłowa, no to w takim razie zdrowia dla Pani. Bardzo dziękuję za rozmowę. No,
4: Ja Pani też również i zapraszam przyjeżdżać, jak kiedy będziemy występywać, żeby zobaczyła pani, tak, i to jest zdrówka, miłego dzionka i 200 lat życia i do lekarza wcale nie chodzić, tylko 200 lat żyć. Jak ja tam tym wycieczką położyczę, to mnie obejmują, całują te dwie i 100 lat mi śpiewają. Ja mówię, nie chciałabym już to stale, bo już staruszka, no, już z laską, wszystko, no, to, to co to to? Tylko tyle, że jeszcze na język jeszcze nie koruje. o. <głosy> Pierwszą grupę mam, inwalidzwa. Ja mówię do lekarzy, no, powiedzą, że pierwsza grupa pracować, ale mój pani, nie piele, nie nic, a pani na język jest zdrowa, tak, na język tak. No jeszcze w głowie, jeszcze nie mylę się, no, i o tak tutaj pracuję. A jakbym jeszcze w głowie i, i na język, to nie, to bym już tutaj nie dała rady. <grystanie> <grystanie>
2: I tak jak Państwo słyszą, starsza Pani Kozłowa na język zdrowa, więc jak najbardziej do pracy w radiu, tak żeby się nadawała, a nie tylko w krainie rumianku, po to, żeby uważać na to poleskie licho i przeganiać to poleskie licho, żeby takie licho nie wsiadło gdzieś tam na Państwa, jak mówiła Pani Kozłowa. A propos tej mądrej głowy, dobrej głowy, a nie hardej głowy, to oczywiście Pani Prezes Stowarzyszenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego, Gabriela Bilkie. Ale również i pani wiceprezes, jak najbardziej Grażyna Łańcucka. To są te dobre anioły tego miejsca, czyli krainy rumianku, ale też warto przyjechać, żeby chociażby spotkać się z taką oto panią Kozłową, która na język jeszcze zdrowa. I dodam jeszcze jeden list od państwa, od pani Kasi, że pani Kasia również wsłuchując się w tę krainę rumianku dzisiaj na naszej radiowej antenie, wspomina, że moja prababcia była osobą, do której nie dość, że zgłaszali się ludzie po poradę, to jeszcze miała ogromną wiedzę co do właściwości roślin leczniczych, całkiem tak jak pani Grażynka w krainie rumianku. Była jak czarodziejka, zielarka, aptekarka, po niej moja mama i ja też trochę. Mamy wiedzę o tym, które rośliny, jaką rolę pełnią w życiu i które warto stosować i na co. Oj, Podoba mi się dzisiejsza audycja, aż czuję te wszystkie zapachy z Krainy Rumianku. Pozostaje mi po prostu zaprosić Państwa do Krainy Rumianku, także do Manufaktury Zielarskiej, do której jeszcze będziemy wracać i tam też zaciągniemy nasz wóz transmisyjny Polskiego Radia Lublin i będziemy Państwu pokazywać te niesamowite miejsca Polesia. Lubelskiego. Za dzisiaj dziękujemy pięknie Magdalena Lipiec-Jaremek, ale także Piotr Wierzchoń i oczywiście Tadeusz Kopania za obsługę wozu transmisyjnego. Bardzo dziękujemy i do spotkania, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Świat nie jest taki zły, świat wcale nie jest mdły. Niech no tylko zakwitną rumianki. Wtedy przyjdą chołowianki i uwią piękne wianki. Rumianki, pachnące rumianki.
0: Podróże małe i duże.